0: Rádio na Cozinha, um suposto afago calorosamente bem temperado.
1: Pois é, estamos de volta, o Rádio na Cozinha, calorosos afagos completamente bem temperados e hoje... Ele continua com a gente. E aí, Rivandro? Rapaz, eu tô aqui viajando já no
0: que o Cabo escreve, viu? Porque você sabe, Sim. falou da nossa terra, falou dos conhecimentos, <risos> daquelas coisas que a gente sente vontade de saber, mas não encontra muito aonde, né, aonde pegar aquela fonte, né, digna, aquela coisa né, que enche o coração, que você lê uma página que já quer ler outra, o negócio aqui é embalado, viu?
1: Hoje pode ter certeza que o bicho aqui vai pegar, viu? Pois é, ele é um cara que traz pra gente coisas que não pode se roubar, valores que ninguém pode tomar de você. Nós vamos conversar com o Frederico Oliveira Toscano, ele é bacharel em Gastronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando pela Universidade de São Paulo professor, acadêmico, e tá trazendo para gente uma coisa incrível, que é a francesa. A belle époque do, do comer e beber no Recife. Rapaz, ah, não vou ter uma roupa para entrevistar um cabo com esse currículo todinho, não. Pois é, querido. Você pode não ter colocado uma roupa, mas você vai ter que ter muitas boas perguntas, porque estamos conversando com um escritor pernambucano, que lançou esse livro em 2014, e página terceiro lugar no Jabuti. Não sei se você conhece o Jabuti, mas o Jabuti é um, uma premiação importantíssima da Câmara Brasileira do Livro. E aí, Ivana? Rapaz, eu já estou vendo aqui
0: tem muita coisa, né? Primeiro vamos deixar, cara, é um prazer recebê-lo, né? Tô, eu conheci, confesso que conheci sua obra através do, do, do Caldemir, né? E é uma coisa que eu já, o pouco que eu já que eu comecei a ler aqui, já vi que realmente é a história é muito, é muito empolgante. Caldemir falou aí de um currículo, Fred, muito grande e tal, mas de início, quando você começou toda essa tua trajetória, você já imaginava isso? Esse apanhado, pelo menos esse apanhado aqui que eu estou na mão, que é o seu livro. Bom, para começar, é, eu queria dar boa noite para quem está ouvindo
2: e agradecer o convite aí de Claudemir, de você e é, Bom, quando, quando eu comecei a, a, a dissertação, a, o meu mestrado, eu não tinha uma ideia muito clara do que ia resultar disso aí. Né? Eu sabia que queria pesquisar, queria pesquisar alimentação e queria fazer uma, uma coisa que, que me levasse a trabalhar com influências estrangeiras que acabou sendo a influência francesa, nesse caso. Né? É, e aí, claro, o, o trabalho principal, um dos trabalhos principais é, de, um, de um mestrado é escrever. Né? Não, não existe, pelo menos não, não em humanidades, né? nas ciências sociais, não existe um mestrado, um doutorado sem escrita. A escrita é uma parte essencial do, do mestrado, né? da pós. É, então, eu comecei a pesquisar, e tive que escrever também, né? E fui escrevendo aos poucos. Eu lembro até hoje que meu orientador, professor Flávio Weinstein, ele disse, ó oh, Fred, não... se você pensar na dissertação como um todo, ela é muito grande, né? Sim. Então você vai ficar soberbado, você vai ficar assustado, você vai querer desistir. Então, pensa que você está escrevendo um artigo de cada vez. Um artigo de 13, 15 páginas. E foi o que eu fiz. Fui escrevendo né, esses pedacinhos, né, como se fossem artigos, mas eram, na verdade... Os capítulos da dissertação Que hoje são os capítulos do livro né? Da maneira como vocês veem aí no índice Então Fui escrever aos poucos né? é, Um artigo de cada vez 13 páginas ali, 15 páginas ali No final das contas eu tive uma dissertação De Cento e Não, de duzentos páginas né? Bem grande E aí é, Logo depois que eu terminei Eu, decidi, eu, eu pensei, bom uma das coisas que a gente tem que fazer dentro da história é fazer com que o conhecimento chegue até as pessoas. Porque senão, muitas vezes, o conhecimento produzido na academia, ele fica dentro da academia, fica intramuros E ninguém vai... A, a sociedade não tira proveito disso aí. E eu pensei, não, eu acho que a sociedade tem que tirar proveito do meu trabalho, acho que todo mundo tem que conhecer. E assim, claro, eu posso disponibilizar a minha, minha dissertação, mas a melhor forma de fazer com que o, o público em geral alcance meu trabalho, é lançar ele através de um livro, na forma de um livro. Então eu fui até a CEP, né, que é a companhia editora é, de Pernambuco, e ofereci né, a, a, a eles o meu trabalho. Não tem muita diferença entre a minha dissertação, da maneira como, como eu defendi e o livro, como eu publiquei. Claro, o livro está diagramado, tem, ele, tem, ele tem capa, tem, tem figuras, né, ele, os capítulos são melhor organizados, mas o conteúdo é o mesmo. Né? Então, a CEP se interessou, ainda bem, né? e aí, a partir daí foi tudo muito rápido. <risos> Eles fizeram um trabalho muito incrível, né? De gráfico, como vocês podem ver. Né? A, a capa é belíssima, belíssima, né? que é essa colagem de, de elementos que, que remetem tanto a, ao Recife, quanto à cultura francesa. Né? Aí, na capa a gente tem o Recife Antigo, que tem essa, essa arquitetura francesada, e ao mesmo tempo tem esse símbolo francês, que é a BRN, né? Que ele tá aí com as cores da, da Revolução Francesa, da Bandeira da França. É, e aí é, também tem um tem um caderno de imagens muito interessante. Enfim, é, é um livro muito bonito do ponto de vista do objeto-livro, né? É, ele é bom de se ler, de se tem em mãos. E quanto ao conteúdo, eu espero que as pessoas gostem, né? Passou um bom tempo esgotado, né? É, como você me falou, Ademir, ele foi lançado em 2014, em 2015 ele ficou em terceiro lugar no, na categoria gastronomia do, do Jabuti, né? e é, pouco tempo depois ele saiu de circulação, né? ele foi, foi vendido todo né? e, e, e não tinha mais, mais nenhum, e aí foram anos até a CEP finalmente, né? e eu fico grato por isso, finalmente decidi é, reprimir o livro. Então, as pessoas perguntavam muito pelo livro, pediam, e eu dizia, olha, nem eu tenho um livro mais. <risos> Sabe? Porque o que eu tinha, eu, eu, eu dei ele um presente, alguma coisa assim. Muito bom. Então, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então, assim... Então, é, lógico, já pô,
1: era...
0: Claudemir, vou tirar a Xerox, tá?
1: Do... <risos> <risos> Pode
0: Xerox. Tô, tô brincando, tô brincando. Não, e, e lembrando
2: também, não. pessoal, que assim, eu sempre gosto de falar isso aí. É, quem, quem quiser o livro... Quem, quem gosta do livro, Então, hoje não livro. tem mais. O livro não está à venda. Não, né? hoje não, foi reimpresso, né? Já, ah, já foi, reimpresso. foi reimpresso. Ah, massa, massa. Bem reimpresso. Mas eu sempre digo assim: quem, quem, quem quer comprar o livro pode comprar o livro, compre. Mas lembre-se que o conteúdo é o mesmo da minha dissertação. Você pode ir no site do programa de história da Federal procurar Frederico Oliveira Toscano. Vai estar minha dissertação. Você pode baixar gratuitamente, porque o conhecimento pertence a todo mundo, né? É uma universidade pública federal, então todo mundo tem acesso aos trabalhos que estão realizados, inclusive o meu. Então, se quiser ler também, tá pessoal? vai lá no, 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 na dissertação, no site da Federal e pode ler. Mas eu vou com dizer, todo... eu vou...
1: Só um minutinho, Rivando. Com todo carinho, com todo respeito, tanto ao escritor quanto a você, leitor, eu gostaria de dar a minha opinião referente a isso. Realmente, você tem uma porta para que você leia essa obra. Mas, gente, chegar numa livraria, pegar o livro abrir sentir o cheiro das páginas e você desfrutar de cada palavra escrita com aquilo na mão gente, não tem não tem é sentimento mais incrível do que isso mas claro eu sou um leitor de livro físico nada contra os livros digitais eu tenho uma cunhada incrível que tem vários livros dentro de um computador, mas ele não traz a sensação de carregar aquela obra na mão, então se você puder, vai lá, corre e compra, que o livro ele traz coisas incríveis, histórias é, fascinantes que a gente deixa de conhecer, por não conhecer certas obras igual a essa. Inclusive, Frederico, eu gostaria de saber como foi que surgiu os restaurantes em Recife.
2: Então, Claudemir, é... os restaurantes eles são a invenção francesa. Né? É... é engraçado porque assim, existe uma lenda que ainda é muito disseminada, algumas pessoas falam de onde veio os restaurantes. As pessoas dizem que teve a diz, ah, Revolução Francesa e aí é... a nobreza perdeu seus direitos, perdeu sua fortuna e os chefes, ficaram... os chefes da... dessas famílias nobres ficaram sem, sem emprego. E resolveram abrir restaurantes. Essa história é completamente é, folclórica. Ela sequer faz sentido. Porque, até então, o restaurante não existia. Como é que eles iam abrir um negócio que não tinha sido inventado ainda? Sabe? Até então, pessoal, é, a ideia do restaurante em si não fazia sentido para as pessoas. Porque o que para nós é muito lógico hoje em dia, na época não era. Eles pensavam, por que é que eu vou sair de casa pagar para comer? eu como em casa. Né? Se você era homem, você tinha sua mãe, ou sua esposa, ou sua filha para cozinhar para você. E se você era mulher, você não tinha que estar fora de casa. Simplesmente. Então, como é que surgiu essa coisa do restaurante? É, então, como, é, existia uma, uma, uma... Na época, na, na França, é, se pensava que alguns esforços, né, principalmente mentais, intelectuais eles eram muito taxativos para o organismo. Né? Então, se achava que um, que um poeta, um escritor, um intelectual, ele gastava tanta energia no ato de pensar, de raciocinar, que não sobrava energia para o ato de digerir. Então, pensou, como é que eu posso facilitar a digestão do intelectual? Muito simples. Eu vou pegar a carne, ou as carnes, né? no estado natural delas, que é o sólido, vou colocar no caldeirão, vou cozinhar essas carnes, às vezes era mais de uma junto, era eu cozinhava porco, com vitela, com fazão, tudo junto. Cozinhava, 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 às vezes passava 14 horas, 24 horas, até que se reduzia a um caldo, que é só o que sobra, né? Então eu pensava, essa carne no estado líquido vai ser muito mais fácil de digerir do que no seu estado sólido então ele vai gastar muito menos energia assim e não vai ter risco de é, é, ter algum problema, dar um ou alguma coisa assim, esse era o raciocínio então assim, quem servia comida nessa época tinha uma, uma coisa meio que de médico medicamentoso, sabe de cuidar, de achar que estava cuidando da saúde das pessoas de restaurar as pessoas exatamente, exatamente de restaurar a saúde, restaurar as forças né? então o que é que você fazia? É, até então, comer fora significava ir para uma taverna. O que é que é uma taverna? É um lugar que você ia, numa cidade que você estava viajando. Você não ia comer numa taverna por prazer, porque era gostoso, para encontrar os amigos. Não, você ia por necessidade. Você estava em Paris, você era de Paris, você era francês e estava em Londres visitando alguém. Você não conhece ninguém na cidade. Onde é que você vai comer? Você vai numa taverna. Né? a taverna ela tinha uma mesa comunal, ou seja 15 pessoas sentavam juntos, todas estranhas estranho e desconfortável e até perigoso né? não existia cardápio você comia o que tinha na casa, o que estava no fogo ah, tem um leitão no espeto, beleza ah, tem um fazão, aí beleza, você não podia escolher essa é a realidade da taverna taverna né? agora esses, esses, essas pessoas esses donos de, de salões né? eles começaram a servir esse caldo restaurante, esse caldo que restaurava as forças, né? segundo eles, né? em xícaras pequenininhas. Né? Essas xicrinhas tinham esse caldo e era o um caldo restaurante. Então, para as pessoas que já estavam né? naquele, naquele estado de, de, de colapso nervoso, os intelectuais, com aquele esforço todo... Para eles não se incomodarem mais ainda... O que é que fazer? Em vez de servir numa mesa... Enorme... E comunal... Eu vou servir numa mesa individual... No máximo... Dois... Três ou quatro pessoas... E... Eu vou dar a opção... Para ele... Né, através de uma carta... Listando... As opções... De alimentos... E bebidas que tem na casa... E aí aos poucos esses salões de restaurantes, ou simplesmente restaurante, como, como eram chamados, eles passam a deixar de lado essa coisa medicamentosa, né, de estar lá para curar as pessoas, e passam a simplesmente servir, porque as pessoas gostaram do serviço diferenciado, gostaram do, do sabor, gostavam de ir e ser vistas dentro do restaurante, e passa uma coisa que era antes esquisita, passa a ser muito chique. Né? na verdade tudo que vinha da França era chique, era elegante e dessa forma passava para outros lugares do mundo passava para Alemanha Inglaterra, Itália e cruzar, chegou a cruzar o Atlântico para as antigas colônias europeias Estados Unidos, Brasil né? no Recife os restaurantes eles surgem primeiro nos hotéis é... Recife tinha dois hotéis eram bem emblemáticos, os dois ficavam no onde hoje é o Recife Antigo. Aquela área de Porto, bem em frente ao Marco Zero, que antes era conhecido como Cais da Lingueta, que antes da reforma do Porto, no começo do século XX, tinha uma arquitetura bem portuguesa, bem diferente dessa que a gente vê hoje, que é mais afrancesada. Né? É, então, você abriu dois hotéis lá. É, um era Hotel do Hope, Hotel da Europa, e Hotel do Universo. é o Hotel do Universo. Então os restaurantes surgiram primeiro dentro dos hotéis... E eram frequentados pelos estrangeiros que estavam no Recife em visita. Porque eles vinham para a cidade e eles não tinham opção. Se eles não conheciam ninguém, eles não tinham onde comer. Então eles usavam o restaurante dos hotéis. Para o um nativo, aquilo era escandaloso no começo. Como é que você explica se você mora numa casa honesta, decente, estruturada com família... Como é que você explica você sair de casa para comer? Você,
0: pai família. Você e família. E você falar. uma das coisas que eu vi que você falou aí da questão da, da França, o tal das mesas comunitárias, Pernambuco não, não adotou, né? Não, não mas nós chegamos até a ter taverna, sim, antes. Mas eu digo assim, eu, até hoje em dia, né? Você bota no um, um restaurante uma mesa. Ah, não, essa mesa aqui é comunitária. Chega uma família com quatro, a outra família chega, não quero ficar. Não, não quero ficar ali. Raramente. Acho é. que hoje tá até melhor, né? Agora não, por conta da pandemia, né? Mas antes da pandemia já você já conseguia um ou outro ali colocar, mas geralmente o cara quer a família dele ali sentada. É, as você pessoas falou?
2: querem a privacidade né, da mesa, é, porque da mesa. Ela, a mesa é meio que o seu mundo naquele é. momento, né? Então aquilo ali pertence a você. Então, é, começamos a, a, começou a ter né, os restaurantes dentro do, dos hotéis que eram utilizados pelos estrangeiros. Mas aí, o nativo brasileiro, o recifense, começa a observar, ver o nativo frequentando o restaurante, vê aquela fineza né, dos talheres, dos pratos, da comida que é servida, e começa a pensar, rapaz, eu também vou frequentar. No começo era um escândalo. Né? Um homem que fizesse uma coisa dessa, ia para o restaurante, no mínimo, ia dizer que ele estava tendo um caso. E uma mulher nem ousaria colocar os pés no restaurante. De tão mal falado que ia ficar. Aos poucos, claro, é... as, de... as barreiras vão caindo, né? as pessoas vão ficando mais acostumadas com a ideia do restaurante, e passa a ser também normalizado. Né? E passa a ser chique também né tanto é que nós temos o restaurante mais antigo em atividade no Brasil que é o Leite né Leite. que é do século XIX é, né? é de é de antes da abolição da escravidão né então é, começam a surgir os restaurantes né muitos abrem as portas e, e fecham as portas mas eles começam dentro dos hotéis e depois eles passam a abrir fora deles
1: Eu gostaria de te interromper um pouquinho para te dizer o seguinte, eu até hoje, com 46 anos é, e 25 anos de gastronomia, eu sempre tive a informação de que o restaurante veio a partir da, da, da Segunda Guerra Mundial né? e que ali foram, começaram a vender comidas e ali surgiu os restaurantes. E a gente descobre nessa tua obra que não foi bem por aí. Tu traz um relato é, muito incrível de, de como surgiu os restaurantes E os restaurantes eles surgem dentro de, taber de tabernas E a, passam a, a, a se transformar, vamos dizer assim, em hotel numa, numa visão mais de hoje E você fala que os homens iam, mas já iam com aquele certo preconceito De, de acharem alguma, alguma coisa deles por a, por, Pela comida ser uma coisa... Muito é, é, focada em casa, ser assim, uma coisa até vista como um, é, é, uma coisa é, primordial ser de casa E que as mulheres não frequentavam Mas eu vi na tua obra, pesquisando, que você fala que Possivelmente, talvez seja essa a minha interpretação Que o primeiro restaurante tenha sido veg vegetariano isso procede ou não, vindo de uma mulher?
2: Não, o... não o primeiro restaurante. Tá. Né? O restaurante ele surge no Recife, nos hotéis ainda no século XIX. Okay. Né? Agora, de acordo com a minha pesquisa, o primeiro restaurante vegetariano surgiu no Recife. Eu falo em termos de Brasil. De todo. Brasil. É, de Brasil. Né? Então, é... É, tinha essa mulher chamada Ana de Cavalcante, né? que era empreendedora, ela era sócia... Né? E é, Ela tinha um sócio que, que eu imagino que era o sócio Que, que bancava mesmo que, que tinha grana E ela trabalhava né? Ela gerenciava né? o salão, a cozinha e tudo mais E Ana de Cavalcante Ela começou com a pensão Que era a pensão vegetariana é, A pensão no, no, no Recife Eu imagino que no resto do Brasil nessa época Porque isso foi lá por 1912 Por aí é, A pensão ela funcionava assim As pessoas iam e principalmente estudantes pessoal do interior e moravam nessa pensão, né? e geralmente era um lugar familiar, literalmente familiar era a casa das pessoas né? geralmente uma mulher, podia ser solteira podia ser viúva, podia ser um casal também, mas geralmente era uma mulher sozinha ela abria a casa dela para as pessoas morarem né? e aí ela servia as refeições, né? ou seja, não era um hotel, era um local de hospedagem, mas não era um hotel né? porque as pessoas ficavam ali Meses e, às vezes, anos, né, morando na, na casa dela, na pensão. Mas as pensões também trabalhavam com assinatura de refeições. Como é que era isso? Você podia, sem morar, sem precisar morar lá, você pagava um valor mensal e podia fazer refeições na pensão. Então, vamos dizer que você tinha onde morar no Recife. Mas você não tinha... Você não, sei lá, você era um homem solteiro, né? você não ia cozinhar, você não tinha mulher para cozinhar para você. O que, é que você fazia? Você ia para uma pensão que você gostasse e você fazia uma assinatura mensal. Você pagava um valor X, né? E aí você fazia refeições lá. Café da manhã, almoço, jantar. Às vezes, final de semana também. Dependia. Então, ela começou com esse modelo de, de trabalho para a, a pensão vegetariana. Não, como é que funcionava? É, não era à la carte, como foi depois no restaurante. As pessoas assinavam por um tempo e tinham direito a tantas refeições por mês vegetarianas, mas faz tanto sucesso, né? E... e por que vegetariana?
0: Hã? por que vegetariana comida?
2: Pois é, é ela é engraçado que 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 nas matérias ela demonstra mais, ela não tem aquela preocupação que você poderia imaginar assim que ah os animais alguma coisa assim, não dá a entender que é uma coisa mais pela novidade, sabe? E também por ser mais saudável.
0: Não era pela facilidade, não? Do que tinha na, 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 na hora, o que tinha na época, o que tinha mais fácil?
2: Hum, eu não diria isso, Ivana, porque o, o recifense sempre foi muito carnívoro. Então, assim, para ela o mais fácil era servir carne. Sabe? Para ela, servir um cardápio vegetariano era muito arriscado.
1: Ou seja, ela foi uma mulher que ousou, em épocas. É, inimagináveis Sim, ela foi uma mulher muito corajosa né? Começou com a pensão vegetariana Que se
2: transformou no restaurante vegetariano né? E que tem uma coisa Outro detalhe interessante é... Ela tinha garçonetes E na época não, não, não tinha Isso daí Então quem servia o público Eram mulheres Então era uma mulher comandando o restaurante E ela tinha mulheres também servindo as pessoas E é, as notas dos jornais assim, Os jornalistas ficavam tão impressionados com a história Que eles, que eles deram muitas notas assim, Muitas assim Meu Deus, que coisa incrível que nós temos aqui no Recife Nem no Rio de Janeiro a gente encontra algo assim Uma pessoa vegetariana Um restaurante vegetariano sabe? E reproduziam um cardápio né? é, Então tem coisas bem interessantes E agora é engraçado Porque a, O restaurante vegetariano faz muito sucesso mas com o tempo Apesar do nome Ele passa a servir carne também Ele passa a servir cabidela chambario, Ainda com o nome de
1: restaurante vegetariano Você acredita que essa infusão Desses, desses, desses pratos Foi pela inovação Ou pela é, insistência de, Da clientela do, do, De carne? Sim
2: Boa pergunta. Eu, eu tenho a impressão que a clientela gostava muito do, da cozinha dela, mas o Recife, ele parece que não consegue ficar muito tempo sem carne.
0: Né? São cinco vezes cinco alimentações com carne por dia. Café da manhã, o lanche, que é uma coxinha aí, que tem carne, almoço tem carne, à tarde um pastelzinho que tem carne e à noite uma sopinha que tem carne. A, gente, é, a tem... maioria deles é cinco vezes carne. É uma dieta muito carnívora
2: né, é. que a gente tem aqui no, em, em Pernambuco. Então, eu acho que, que as pessoas gostaram da novidade... Mas depois do tempo ela meio que cansaram e pensaram, tá tudo bem, já deu, né? Vamos passar a fazer, a fazer coisa com carne aí? Ou então o que pode ter acontecido é que ela viu que os clientes começaram a rarear, né? talvez pelo cardápio ser muito restrito, e ela deve ter pensado, rapaz, se eu continuar assim, isso aqui não vai durar não. É impossível saber hoje em dia.
1: E você que está me ouvindo Você pode estar fazendo a mesma pergunta Que eu já me fiz Como ele sabe de tudo isso Pois é Frederico Como é que você sabe de tudo isso
2: Através de muita pesquisa né? Boa parte da, da, do trabalho do mestrado É pesquisar né? É realmente ir para os locais de pesquisa Feito o arquivo público Por exemplo Que fica ali na, na rua do imperador Sentar e pesquisar jornal antigo né? é, Procurar revistas antigas procurar, e claro, ler muito livro né, livros que sejam dentro da, da temática, né, dentro da área livros de história, livros de gastronomia e alimentação, mas as fontes primárias são essas mesmas, é procurar jornal, procurar revista procurar folhetim, panfleto até livro de ficção da época, isso aí tudo, tudo me ajudou a, a escrever a entender os costumes da época, e, e, e é difícil porque assim é... A alimentação, hoje em dia, eu diria que de 30 anos para cá, que a alimentação começou a ser glamourizada mais, né? a coisa do chefe e tudo mais. Antes não, era uma coisa até meio que vergonhosa. O cara é cozinheiro, porque não deu pra mais nada, né? Sim. O cara é cozinheiro do, do, na, na marinha, é porque o cara não sabe fazer outra coisa, né? Então bota ele pra cozinha. É, então por muito tempo, por décadas e décadas, a, a imagem que se vê da cozinha é essa, né? Então o que acontecia? Os jornais eles não noticiavam coisas relacionadas à alimentação. É muito difícil. Então, assim, eu tinha que ler um, eu tinha que ler um jornal inteiro da época, é, muito diferente de, de se eu estivesse pesquisando esporte, Política, que eu poderia ir na sessão. Cinema, direto. E, não, eu tinha que ler tudo para ver se eu conseguia achar um fragmento né, de alguém falando de outra coisa, mas que acabava mencionando alimentação. Né? Então esse é um dos grandes desafios desafios Na hora de pesquisar alimentação nas fontes primárias
1: Eu vou ir eu vou, eu, um pouco mais adiante Para te fazer a seguinte pergunta a gente Você traz um relato que você fez suas pesquisas Através de jornais, através de livros E hoje nós temos um a mais Que é a, a rede social A gente tem aí a internet mas a gente também não pode negar que hoje a gente tem também muita coisa fake, muitas mentiras. Como pesquisar no mundo de hoje? É mais seguro os, os, é, os impressos ou ainda dá para se aventurar no online?
2: Não, eu acho que, que eu, a internet é uma ferramenta incrível para pesquisar, para estudos. É. né? E assim, eu acho que fake news é uma coisa que, que existe desde sempre. Sabe? Eu acho que, na verdade, eu, eu, eu acho que o problema não é um problema de mídia, da maneira como, como a, a mensagem vai para as pessoas. Eu acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema é outro. Eu acho que o, que o problema é, assim, é de caráter de um lado né, e de crença de outro. Assim, Eu acho que não importa de onde vem a, a sua informação, você tem que checar né, para saber se, se ela é condizente. Se as pessoas fizerem isso, sempre a gente não estaria nessa situação que está hoje, provavelmente, no Brasil, Sim. politicamente. né? É... Agora, na questão da, da pesquisa histórica, é... a gente trabalha com fontes primárias. Né? Então, a gente trabalha com arquivo original, com jornal original, com a revista original, com selo original, depende. As fontes são múltiplas. né? Qualquer coisa pode ser uma fonte. É... Um mobiliário pode ser uma fonte, uma panela, um objeto pode ser uma fonte. Né? Uma roupa de chefe pode ser uma fonte. Né? então você está lidando diretamente com a fonte primária, então não tem muito como rolar uma fake news Aí, você tem que ter cuidado né? é, de outras formas mas você pode, você pode espalhar a fake news por um livro também sim
1: a gente vê na capa do seu livro que tem é, figuras emblemáticas, não só da gastronomia, como a da arquitetura de Recife que você até aqui nesse podcast já falou é, Recife tem uma influência muito forte francesa na arquitetura, inclusive na cultura que no seu livro também fala disso que você relata também a questão é, da, das músicas de São João né? a quadrilha em si tem, tem chamadas é, 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 francesas, anarriê a, Nahier, a, a a minha, a minha questão, quando eu estava pesquisando sobre, sobre esses teus relatos, é o seguinte. Nós temos muito mais influência francesa ou portuguesa. Você acredita que é, a cozinha francesa ainda ela é, no, nos dias atuais, onipresente?
2: Não, a, a nossa influência maior, sem dúvida nenhuma, é a portuguesa. Portuguesa. Né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, nossa língua é o português. É, mas as influências estrangeiras elas são pontuais em alguns aspectos, né? A, por muito tempo a França foi o um modelo de progresso, o um modelo civilizatório para o mundo ocidental, né? É, e foi assim dentro da Europa e foi assim também é, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos e Brasil, né? Por muito tempo é, aquilo que era chique, que era considerado moderno, é, progressista, era aquilo que vinha da França. Né? Então, assim, a moda, é, principalmente a feminina, era francesa. Né? Os manuais, os livros de medicina, de engenharia, eram em francês. Né? É, arquitetura também francesa, como foi o caso ali do, do Recife Antigo. Né? É, mas... No final das contas, é, pelo menos na questão de, de, de gastronomia, a gente tem uma, um fenômeno engra, engraçado. Os franceses inventaram o restaurante, o estabelecimento de restaurante, assim como fizeram com o café. Sim. Isso se instalou em vários lugares do mundo, inclusive no Recife. Mas veja que, apesar de, de, de se usar as técnicas francesas até certo ponto, né... É, o serviço francês, principalmente os banquetes, até certo ponto. Por quanto tempo Recife pa, pa, é, passou sem ter um restaurante francês mesmo? Com o um chefe francês, né? O Leite, o restaurante mais antigo do Brasil, ele é português. Sim. Né? É, e quantos restaurantes franceses tem hoje no, no Recife? Hum. Compare com restaurantes japoneses, chineses, uhum. italianos não dá nem para comparar, né? Então assim, eu acho que é, existe uma, uma um fundamento, uma base francesa, né? Que acabou sendo incorporada por outras culturas e que está assim até hoje. O, o francês inventou o restaurante, tudo bem, mas o português foi lá, pegou a ideia de restaurante e criou o restaurante português, que é o leito, por exemplo, né? E por aí foi, e, tem, e, e também restaurantes regionais... O restaurante... brasileiro,
0: o nordestino, principalmente o pernambucano...
1: Pegou os dois, misturou tudinho e... Antes de falarmos ah. nisso, vamos lembrar do café. E para você que está afim de mandar aquele café da manhã... Dentro do Caixote, arroba Dentro do Caixote... É um oferecimento desse programa para você... E nós não podemos deixar de falar da cesta de café da manhã, do chá da tarde e aquele vinho com frios que você queira mandar, arroba dentro do caixote. É isso aí, dentro do caixote tá sempre presente, né, Cláudio? Pois é. Frederico, é, no teu livro também você fala sobre o surgimento de cafeterias aqui em Recife. Me con conta um pouquinho sobre isso para gente.
2: Bom, o café, é, a bebida, o café ela surgiu na, na África. Né? É, mas o, o estabelecimento, o café, ele surge na Itália e na França. Né? Principalmente na França, em Paris, o, o café ele surge como um local voltado para, mais uma vez, a intelectualidade. Né? Paris sempre foi um local de, de, de poetas, de escritores. Né? É, e aí, no caso do café, o café ele, naturalmente é um energético. Né? Ele tira o sono, dá mais exposição, enfim. Então, é, se pensava que o, o café era a bebida é, ideal para o um intelectual, né? para o escritor, para o jornalista, né? que tinha que fazer aquele esforço mental muito grande, né, então ele precisava de mais energia para isso. Né? Então, nós temos mais uma vez uma invenção francesa né, que tem a ver com a intelectualidade em torno de uma xícara como foi com o restaurante. Então, eles eram locais onde se reuniam intelectuais. Então, era muito comum ver políticos, jornalistas, escritores, esc discutindo, debatendo política, né? às vezes de maneira muito acalorada, né? debatendo a política da França, a política do mundo. E eram locais eminentemente masculinos. Eles eram espaços de homens. Então, as mulheres não ousavam colocar o pé. Claro que isso foi mudando com o tempo, né, evidentemente é, e os cafés, assim como restaurantes eles, eles fazem essa travessia né, para os lados do Atlântico, chegam no Brasil chegam no Recife e começam a, a se abrir é, cafés, lugares para você ir, sentar e tomar um café talvez uma refeição ligeira agora é, dos vários cafés que já tivemos no Recife o mais emblemático foi o Café do Universo, que era conhecido como Esquina do Lafayette. Por quê? É, era uma esquina ali entre a Rua do Imperador e a Primeiro de Março. Né? O casarão não existe mais hoje em dia. Né? O Sobrado é um prédio mais ou menos moderno, infelizmente. Mas, na época, era um café que ficava colado com a fábrica de charutos Lafayette. Né? Por que esse café ficou tão famoso? Porque ele era muito bem frequentado. Né? Ele ficava próximo dos principais jornais da cidade, né? do Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio. Então era muito comum as pessoas frequentar, os jornalistas frequentarem né? o café, e as pessoas iam para os cafés, para, para esse café, para a esquerda do Lafayette, para poder ouvir notícias. Né? Porque muitas vezes os jornalistas é, davam as notícias no café muito antes de ir para a prensa, de ir para o jornal. Então, eram locais de você conseguia notícias mais frescas. né? Então, era aquele monte de homem né? na esquina do Lafayette. Então, sempre que acontecia alguma coisa, tipo, por exemplo, começo do século XX, história a Primeira Guerra Mundial, as pessoas, as pessoas do Recife ficaram sabendo antes lá na esquina do Lafayette e depois elas pegaram o jornal impresso em mãos para poder ler a notícia. É... E aí, os cafés eles passam por um momento assim de, de, de apogeu e vão caindo, né? que também é simbolizado pela esquina do Lafayette o casarão lá pela década de 50 é, começa a ruir né? e vai ao chão né? depois de um tempo ele vai se degradando, se degradando e isso acaba e vão se acabando os outros cafés também do Recife na época e passam a surgir mais bares já com a influência americana a partir da,
1: da segunda guerra mundial Música a gente tem aí várias influências e nessas influências aí eu vi que no, no na tua obra você fala de que o Gilberto Freire ele tinha uma, uma, um café ideal né? ele tinha uma ideia de café ideal a, 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 o café, esse café ideal do Gilberto Freire foi a ponte para que a gente retomasse para o, o, o os nossos ingredientes ou não?
2: Não, eu diria que não. É, a gente tem que lembrar que, muitas vezes, esses intelectuais como Gilberto Freire e outros, eles fazem parte de uma elite, às vezes econômica, mas sempre intelectual, e muitas vezes eles falam para essa elite. É, por exemplo, é como a, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, de 22. É, que a gente estuda nos livros de história, é muito importante, mas, assim, o impacto foi mínimo na época. O povão não sabia o que estava acontecendo Semana de Arte Moderna, né? É, então, é, Gilberto Freire, ele, ele fazia os artigos dele no Diário do Pernambuco, né sempre aquela coisa muito regionalista, e ele realmente é, tinha essa coisa do café ideal, né? Então, ele tinha uma coisa muito estereotipada. ele imaginava o café onde ficasse se tocando toadas de violão, uma coisa até meio portuguesa, na verdade, que tivesse é, gaiolas cheias, cheias de papagaios, porque é uma coisa muito brasileira, que tivesse uma mulher negra e gorda, bem estereotipada, é, fazendo tapioca ou fritando peixe mas no, no cantinho assim, do, do café. Então, assim, Gilberto Freire, ele tinha uma ideia é, muito... Eu não diria nem idealizado, mas estereotipado mesmo, né? Ele, ele achava que aquilo ali é, representava o Pernambuco, representava o Brasil e que deve, deveria ser assim. Mas veja que interessante, ele não era contra o café em si, ele gostava de frequentar, A assim Segunda também frequentava restaurantes, né? E ambos eram invenções francesas. O que ele queria era trazer essas invenções francesas para a realidade do Brasil e de Pernambuco, né? e assim, mas é claro que isso aí não, não foi para frente ninguém, os cafés e restaurantes eles eram muito, eles eram muito europeizados né? no serviço na, enfim, que é uma coisa que irritava muito Freire, e que permaneceu assim por muito tempo, os restaurantes é, regionais só iriam surgir muito tempo depois né? ali pela década de 50 por ali, aquela coisa assim, de assumir que olha a gente serve comida pernambucana né? a gente serve chambaril serve, sabe, carimba, dela essas coisas assim, é né? uma coisa que que vem, de, que vem só muito depois.
1: Isso foi um aprendizado com o tempo, no caso.
2: Eu não diria que foi um aprendizado, Rodemir. Eu diria que foi que com o passar do tempo o brasileiro ele passa a ter menos vergonha da sua brasilidade, ele passa a aceitar mais a sua brasilidade, né? Que é uma coisa que a gente não se seria demais. valorizar. Valorizar com o tempo também, mas no, no começo na, não. Era, na sequência, né? aceitar
0: até chegar a hora de valorizar.
2: Isso, ele vai perdendo a vergonha mesmo, porque a palavra era essa. Ele tinha vergonha daquilo que era local, daquilo que era brasileiro. Né? E aí, com o passar do tempo, essa vergonha vai se diluindo um pouco e muito depois passa
0: a valorizar. Eu vi que você falou várias vezes... É de da mulher, da situação da mulher, lá tempo tempo, é, é, cozinhava, você falou a questão da, da... Aí o marido, aí ele tinha aquela coisa, aí a mulher, as filhas, né, sempre cozinhavam e tal, e isso a gente sabe que faz parte da história, né, essa questão da mulher na cozinha, cozinhava a mulher e tal, que, e hoje, né, hoje, é, na época de que, eu vou usar até essa, essa brincadeira, na época que um, quem tem dente não pode rir na frente de um banguelo que é preconceito, né? Em algum lugar você já teve falando sobre esse livro, uma palestra, alguma coisa e e as pessoas assim foi assim, disse, poxa, você fala tanto da mulher assim até achar que era uma é você sair você lógico era do livro e era da história você traz a história mas como hoje tá essa coisa assim da mulher, da mulher empoderada, a mulher não é para estar na cozinha, a mulher não é piloto em algum momento você já teve numa situação como você tá aqui da entrevista de alguma mulher assim dizer você fala tanto da mulher e você tem que dizer não não é eu que estou falando é a não, história. Não, não não chegou não, não nunca
2: nunca teve nada na semelhante não até porque é, o, o livro ele é o contrário ele, ele traz uma, uma história real inclusive né, de uma mulher muito sim, sim. pioneira né que era de cavalcante que, que...
0: Criou o primeiro restaurante. É, não, eu, eu, restaurante eu, eu entendi a história dela. Eu digo, porque geralmente tinha, né? A mulher, como, como você falou, a mulher, ah, a mulher cozinhava. Sempre tinha a mulher também naquele papel que, é, que hoje uhum. você não consegue. Você diz, ah, a mulher, não, minha esposa lá em casa, quem cozinha é minha esposa. Eu não vou nem na cozinha. Se alguém tiver falando isso, te, por quê? Ela é, né? Já tem aquela coisa toda. E aí por isso que eu fiz essa pergunta, se alguém não já tinha indagado
1: sobre isso. Mas aqui
0: fica bem claro que a, a história dela é...
1: Nesse caminho da treta, eu vou fazer uma pequena pergunta, que é a seguinte. É, nós vemos aí inúmeros números programas de televisão é, que traz a gastronomia E aqui não é uma crítica nem, Não é uma crítica direta a isso Pelo contrário Mas a gente vê muitos cozinheiros Chefes ou não-chefes Homem ou mulher Cozinhando E muitas vezes não tem O conhecimento teórico Você que é formado em gastronomia Com certeza deve cozinhar Com certeza forma Muitos e muitos profissionais como é que você vê isso? Chegou a hora de os cozinheiros, os chefes que não têm o conhecimento, correr atrás do conhecimento ou a gente ainda é, tem espaço para continuar do jeito que está?
2: Não, eu acho que procurar o conhecimento é sempre importante. É, é, eu também não quero dizer que que as pessoas que trabalham no setor devem parar de trabalhar porque, porque não, tem esse, não tem esse conhecimento ainda ou não se interessam por ele. Né? Eu acho que as pessoas podem é, ter um conhecimento puramente técnico, se, se é isso que interessa a elas. Né? Eu acredito que a carreira de uma pessoa, ela tende a chegar cada vez mais longe quando você tem um conhecimento teórico que embasa suas atividades. Né? É o que eu acredito. Né? É, agora, enfim, eu não posso nem falar o que as pessoas devem ou não devem fazer né? Eu gostaria que elas se apropriassem do conhecimento E o meu livro é uma forma de fazer isso né? Mas, enfim, também ninguém é obrigado a, a ler, né? a, a se interessar por ele
1: Sim, sim, e eu posso dizer o seguinte Que a gente tem Maria Letícia Cavalcante Nós temos o próprio Gilberto Freire Nós temos o Câmara Cascudo temos aí, é... mais alguém, Ivanda? Raul, Raul Lodi. Nós temos Bruno Albertini. Bruno né? Claudemir nós... Barros. Não, não, Claudemir Barros <risos> nem cheio. Já, já, já ouvi falar. Pode Claudio ser falar. bem
0: mais novo do que a Claudio... galera que você falou. Pode, você pode Barros. não ter a, a, a quantidade de livros né? que a galera que a galera tem, de tal, de história mas eu acho que está nesse nível pode ser que daqui a 10 anos você não esteja nem mais aqui mas alguém vai estar tá numa roda dessa e vai citar trabalho,
1: não deixa de ser um pesquisador que voltando ao assunto é, Claudemir Barros não chega nem aos pés desses escritores, até porque Claudemir Barros não é escritor isso ele deixa muito bem claro e desses escritores que eu falei nós temos o Frederico Toscano a sua obra é uma obra tão quanto a desses escritores que eu estou falando, que alguns, como a Maria Letícia Cavalcante, eu tenho o maior respeito, a maior admiração. E quando você fala que assim, ninguém é obrigado a ler, eu acredito que as pessoas não sejam obrigadas a ler, mas as pessoas que trabalham com gastronomia, em 2021, é, século XXI, é, precisa se apropriar mais... De relatos como esse Que não é porque eu estou na sua frente é, Eu fui pesquisar muito sobre seu livro E vi muitos relatos que eu desconheço E que eu preciso conhecer Então deixando aqui bem claro Que a gente precisa conhecer os nossos escritores Valorizar eles e se apropriar Daquilo que eles se esforçaram tanto Para trazer para a gente o seu, a sua obra é um relato daquilo, você se alimentou de tanta informação que você deu um prato principal entrada sobremesa e ainda tem aperitivos pra gente se deliciar Rivandro é com você cara, o que eu posso
0: complementar de você que você tá falando, realmente é, é incrível, assim a, o livro, gente, a gente não tá aqui até porque a gente a, a ideia é a gente conhecer né a, o, o entrevistador as pessoas que a gente está entrevistando e quando a gente vem no primeiro né o primeiro podcast que a gente traz um, um escritor né e traz uma obra dessa assim dentro da nossa e para mim eu rivandro aí 10 12 anos aí na cozinha nordestina na cozinha regional de pesquisa, já seguindo Claudemir, que tem 20 anos, é um livro de, realmente, de se comer visualmente quando você olha né, a beleza do livro e quando você vê os temas é realmente instigante de você olhar e realmente ver que é instigante é Dessa pesquisa toda, Frederico você pesquisando tudo, e a cozinha? o que você, o que Frederico gosta de fazer o que você gosta de comer o que você degusta, quando você está degustando, o que vem do livro, quando você sai? Fala um pouquinho também para a galera entender assim, cara, ele falou tão, né? Ah, eu cozinho muito pouco. Eu cozinho muito pouco, <risos> cozinho muito <risos> pouco. eu me formei em gastronomia, mas logo eu entendi que o que eu queria mesmo era pesquisar e escrever sobre alimentação. Né? que sobre... bom, né? Porque tem gente que pensa assim, não, ah, gastronomia eu vou fazer, eu vou ser chefe, eu vou ser cozinheiro eu acho que o, o, é um leque muito grande gente. imagine se 100 pessoas hoje em Recife tivesse pensado igual a ele né? a porrada, quantidade de gente que a gente tem de alunos, de pessoas que se formam caísse numa pesquisa dessa a gente teria aí 100 obras dessa que seria pra gente, bom então você dizendo, não sou muito de cozinhar, mas comida
1: não, você você fala, de comer eu gosto. Você fala, aí você fala de comigo, comer eu gosto.
0: Aí você viaja nessa... nessa quando você vai Porque querendo ou não a gente fica um pouco crítico, né? Quando a gente tá... Aí quando você sai, por exemplo, você vai no leite, você vai num restaurante, você vai num café, sempre tá na tua cabeça essa, essa história, essa...
2: Não, não na verdade você assim... você
0: procura não... Não, assim, quando eu vou para um lugar mais histórico, mais antigo, sim.
2: Eu, eu penso nisso, né? É, mas de maneira geral quando eu vou no restaurante, não, eu, eu procuro só curtir a, a comida mesmo e, e enfim, tentar conhecer, valor, valorizar o trabalho do, do chefes locais, né, que tem muita gente boa, Sim. muita mesmo eu acho que Recife é um lugar que, pelo menos em termos de Norte e Nordeste não não tem outro lugar que se equipare né? a gente tem muita gente boa aqui, talentosa né, e e muito lugar também para se conhecer ainda, né? E, e eu tenho procurado conhecer cada vez mais o, o, os talentos locais. Mas, eu, de qualquer forma, eu sou pernambucano, então eu sou muito da, da, da culinária tradicional também, né? Eu gosto muito das coisas é, tradicionais do, 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 de Pernambuco.
0: Tem alguma coisa que, depois que você escreveu o livro, que você olha assim e diz assim, caraca, eu queria ter colocado isso no meu livro, né? Porque a gente está sempre em construção, né? A gente, ah, a gente faz um prato e diz, poxa, do próximo eu vou fazer isso. Só que o livro ele não pode, ele pode ser reeditado várias vezes, né? É. Ele pode sair tirado, mas vai ser sempre o mesmo conteúdo né, do trabalho. Então tem alguma coisa que você diz assim, cara, essa coisinha aqui eu queria ter na, na época, sei lá, depois eu vi, eu queria que tivesse dentro do livro.
2: Não, acho que não, acho que não, Embora assim, Eu acho que poderia ter, ter melhorado um pouco a questão das imagens mas também não é fácil encontrar boas sim, imagens sim, sim, período, desse período que eu, que eu estudei, sabe? Eu acho que eu teria colocado um pouquinho mais de coisas do, do século XIX e não apenas do, do começo do século XX, mas, enfim, né? O, o, em história a gente tem que fechar um recorte temporal, né? Sim, porque sim. senão você vai estudar para sempre <risos> sim, 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 e sim. não fecha mais, não acaba mais. É, mas é isso, eu acho que eu estou que eu satisfeito com o trabalho, né? eu procuro não ficar pensando assim, porque senão o livro não Não se acaba, não se acaba. <risos> Eu prefiro Sim. esquecer, assim, um pouquinho <risos> e me concentrar nos próximos... No próximo, nos próximo próximos trabalho. desafios.
1: Bem. Então vem o próximo desafio, né? Com certeza. Já tem, um, já tem um livro aí, se eu não me engano. Já tá já pronto, já ou não, o próximo livro?
2: Tem. É, então, o meu doutorado, ele foi sobre a influência americana, em vez da francesa, né? Só com o período posterior. Entre a década de 30 e 60. Pegando na Segunda Guerra Mundial no meio. É, então... A, a minha tese com várias modificações, eu levei para a CEP e a CEP mais uma vez é, gostou da ideia, e concordou em publicar e vai sair talvez esse ano. né Eu estou bem feliz porque o prefácio está pronto, quem, quem fez o prefácio foi Gilberto Freire Neto, nosso secretário Gente de cultura, boa, né? eu conheço muito. que ele, ele sabe muito de, de Estados muito. Unidos, ele sabe muito de tudo, né é. ele é uma, uma, uma sapiência ambulante, mas ele, ele gosta muito do assunto de, de alimentação de segunda guerra mundial né? então ele escreveu um prefácio é, o livro está muito bem ilustrado também, tá um livrão que acho que ele vai ter os 800 páginas massa, Caralho, se prepare pro, massa. então eu acho que sai
1: semestre ainda Frederico, a gente tem aí é, milhares de estudantes de gastronomia muitos passaram pela sua mão Outros estão passando ou vão passar Se não passaram pela sua mão Vão passar pela sua obra ou já passaram é, E tem muitos que estão tentando é, Pesquisar Trazer alguma, alguma coisa escrita Qual o conselho que você tem Para esse, esse pessoal?
2: Bom, eu aconselho Que você defina o que você quer é, Você está na área de gastronomia Você quer cozinhar Você quer gerenciar quer trabalhar com segurança alimentar, quer trabalhar com eventos, você quer pesquisar, beleza, então você tem que ir atrás né, do, das ferramentas. E, e o que dá a ferramenta de, de pesquisa é a academia. Né? No meu caso, eu comecei por um, por um mestrado, né, com a Federal, e, e foi lá que eu aprendi, eu, eu me, me apropriei da, da, dos autores, das suas obras, né, da, da metodologia de pesquisa e tudo mais. Então, eu acho que você tem que ler bastante né, e definir aquilo que você quer. Se você quer trabalhar com, com pesquisa, então vai atrás de um mestrado, de preferência, porque provavelmente vai ser a única opção, uma, uma universidade federal, pública, defenda a universidade federal, defenda a universidade pública, para começar de conversa, senão, sem a universidade federal pública, não existe pesquisa no Brasil. Não existe pesquisa no Brasil. 99% da pesquisa feita no Brasil, em todas as áreas, é feita na Universidade Pública, geralmente federal. Tem, tem as estaduais também, mas geralmente federal. É, então, antes de mais nada, quer trabalhar com pesquisa? Defenda a Universidade Pública Federal brasileira. Não permita que se façam ataques, que se caluniem é, as universidades públicas federais brasileiras. Isso é um
0: passaporte para você ser, seguir uma carreira... Brilhante. Essa defesa, né? Você já começar defendendo.
2: Né? É, porque você está defendendo o Brasil, né? Está defendendo a pesquisa científica do Brasil, pesquisa do Brasil e, dessa forma, você está defendendo a autonomia do Brasil em relação ao resto do mundo. Porque é só através da, através da pesquisa científica que um país tem condições de ter autonomia. Senão ele vai depender de, em tudo, ele vai depender de outros países, né? Então, eu diria, inclusive, que, que, que defender a universidade pública é, e a sua pesquisa é um ato de patriotismo. Se você ama o Brasil, então defenda a
1: universidade Eu acrescentaria apenas O seguinte Respeite e leia Muito mais Frederico por Frederico Quem é Frederico e onde a gente encontra O seu livro Bom, Frederico é um cara que
2: gosta muito De ler e pesquisar De vez em quando lançam livros Publicam livros aí. E você encontra o, A francesa na, na própria CEP, né? Que eles têm livrarias próprias E dá pra encontrar uma livraria da CEP Dentro do, do Museu Carlos do Sertão Lá no Recife Antigo Mas a maior livraria deles Fica ali no mercado É Barbosa, em Olinda Então lá você encontra com certeza Vocês podem pedir, pedir pela, pela página da CEP também Pela internet
1: E se você não conhece o Frederico Você pode conhecer através do Instagram Qual é o teu Instagram?
2: A, arroba
0: Frederico Toscano eu
1: acho. A roupa Frederico Toscano e não tem, eu acho. <risos> Rivandra, com você.
0: Cara, muito bom, muito bom conhecer, gente. É, é, um, é uma dica, a gente, a gente bota esse, esse podcast para trazer conhecimento para vocês, trazer, descobrir é, histórias, pessoas que vocês conhecem, que não conhecem também, vai ter muita gente aqui que vocês nem conhece, nunca ouviu falar. Mas o que eu posso dizer é que você que admira minha história, admira minha carreira, admira a minha trajetória vai por mim e procura esse, seja lá no, no arquivo né, que você falou, no, na internet ou tem, é, tem o livro porque assim, é, eu ainda não li, tá tô aqui só namorando a capa, o conteúdo e quando ele falou agora do próximo que vem com quase 800, eu disse pronto vai ser dois livros de cabeceira aí que a gente pode ter conhecimento, já ouviu falar que quem lê viaja, então quer viajar vem aqui ó Nesse livro segue a dica que vai ser muito, vai ser um caminho bem, bem gostoso para vocês traçarem.
1: O rádio na cozinha fica por aqui para você que me acompanha e sabe que eu adoro o livro. Esse aqui vai ser degustado dia após dia e claro eu vou sempre estar mostrando para vocês e trazendo algumas frases porque coisa boa a gente tem que compartilhar. Esse aqui é o Rádio na Cozinha e a gente encontra vocês no próximo programa.
0: O Rádio na Cozinha. Supostos afagos calorosamente bem temperados.